0: Enrique Vasconcelos
1: Muy buenas noches Bienvenidos a una nueva temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín. Este es el segundo capítulo de la octava temporada y les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos a cada uno de los auditores que sintonizan el 107.9 FM del dial o que nos escuchan a través de la señal de internet de Radio San Joaquín. Saludamos también a quienes escuchan el podcast en la cuenta de Spotify de la emisora. En esta octava temporada, Al Modo Antiguo mantiene como principal objetivo visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por los músicos chilenos. Les invitamos a escuchar los programas anteriores de Al Modo Antiguo en www.radiosanjoaquín.cl. Asimismo, les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa Chile.cl Aquí podrán conocer actividades en torno a la música antigua que se realiza tanto en Santiago como en el resto del país. En el programa de esta semana conoceremos las múltiples actividades y los diversos elencos que conforman la Fundación Cultural Villanueva de la Serena. La Fundación Cultural Villanueva de la Serena es una organización cultural sin fines de lucro fundada el año 2018, dedicada a rescatar, desarrollar y difundir la música antigua con énfasis en el patrimonio musical americano, a través de actividades como la investigación, documentación, docencia y especialmente la programación y difusión mediante conciertos, festivales y espectáculos en Chile y el extranjero. Es conformada por las agrupaciones Ensamble Villanueva de la Serena, la Orquesta Barroca La Serena, la Orquesta Escolar de Música Antigua y el Coro Madrigalista. Cabe destacar también la realización de los cursos de música colonial y también cada dos años el Festival Internacional de Música Colonial. Para conocer más sobre la Fundación Villanueva de La Serena, estamos junto a Tatiana Espinosa Lamata, chelista, profesora de educación musical, gestora cultural, fundadora y presidente de la Fundación. ¿Qué tal Tatiana? Bienvenida al modo antiguo en Radio San Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí, escuchamos siempre el programa, estamos atentos a todas las actividades, todo lo que aparece en música antigua en Chile, así que un honor y un agrado poder compartir con todos ustedes el trabajo que realizamos acá en La Serena.
1: Bien, gracias Tatiana también a ti por aceptar el, la invitación, ¿cierto? Eh, siempre nosotros desde eh, Música Antigua en Chile también estamos siguiendo y colaborando con todo lo que podamos a la distancia Pero así que súper bien que podamos estar en colaboración Que es algo de lo que vamos a estar hablando también en este programa es, este, Asociatividades, colaboraciones, etcétera. Así que eh, gracias por, por estar con nosotros esta noche Mira, sin duda La Serena eh, es una ciudad que muchos escogen para ir de vacaciones Yo, bueno, yo mismo lo he hecho también un par de veces he ido, he estado un par de días, eh, recorro sus costas, ¿cierto? El Valle del Elqui, eh, Vicuña y todos esos atractivos que, que la ciudad y que la región de Coquimbo tiene, ¿cierto? Pero otra cosa es vivir, estudiar y trabajar todos los días del año en la Serena, ¿cierto? Eh, desarrollar tu vida normal, ¿cierto? En, en esta ciudad. Eh, aquí es Y aquí es donde yo pienso en esta mirada, una mirada innegable, ¿cierto? que tiene la, la, la Fundación La Serena, Villanueva de La Serena, esta mirada territorial que ustedes tienen, una mirada muy centrada en lo local, una mirada que, que es muy in interna, cierto miran su región de una manera increíble, y eso se nota, y me pregunto yo, eh, ¿qué tiene La Serena?, eh, ¿cuáles son las fortalezas y oportunidades que ustedes como Fundación están viendo, que ofrece la región en cierto en su totalidad, y que los tiene bien arraigados a ella?, porque está la tentación de, de irse fuera del país, está la tentación de irse a otra región, pero ¿por qué la Serena? ¿Qué los mantiene a ustedes ahí, eh, así, bien emplazados en, esa, en ese lugar?
2: Bueno, uno de los objetivos eh, de nuestra fundación es descentralizar un poco el trabajo de, de la música antigua, eh, sacarla, ¿cierto?, de, de Santiago, por eso que generamos todas estas instancias de cursos, festivales, eh, clases, vienen maestros que son de Santiago, pero no hacemos actividades en Santiago, porque creemos que la Serena, eh, la región de Coquimbo, tiene mucho mucho que dar, por eso también hacemos muchas cosas en vacaciones, eh, porque no solo hay venir a pasar un ratito rico a rica la playa, sino también a disfrutar de, de, de las actividades que nosotros realizamos, y que la Serena, sobre todo, es una cuna de músicos súper importante durante muchos años gracias al legado del maestro Jorge Peña yo también me siento eh, parte de, de ese legado. Yo estudié en la Escuela de Música de eh, Jorge Peñajén. Eh, somos muchos de los que estamos, eh, somos parte de, de la fundación de los elencos que estudiamos. Hay incluso de niños de la orquesta, de, de niños que también hasta el día de hoy son parte de esa, eh, de esa escuela y... Y es, eh, es increíble la cantidad de orquestas, de agrupaciones, de músicos que hay acá y que salen afuera, al extranjero, eh, que, que se llena llena de gente y hay mucho público para todo, para toda la actividad. Y nosotros eh, agradecemos siempre que tenemos un público súper fiel, que siempre nos sigue, que va a las actividades, no se pierde ninguna actividad. <risa> Eh, siempre están atentos y, y por otro lado siempre llega público nuevo porque por recomendación, sí, es que el amigo eh, me, me dijo que viniera y no sé qué, y oh, ahora no me pierdo más porque oh, qué bonito su trabajo, qué sé yo. Y se van acercando y, y claro, eh, tenemos muchos lugares eh, antiguos, muchas iglesias también, la ciudad de las iglesias, donde hemos podido hacer conciertos en, en la mayoría de, de ellas. Eh, así que hay de todo acá, mucha gente, lamentablemente, y yo siento que lo único que nos está faltando es un teatro digno, no tenemos teatro, la Serena no tiene teatro, eh, la región no tiene teatro, lo único que hay un teatro es los Valle, que es un, está bastante bien, lo arreglaron, está equipado, pero maravillosamente. Es difícil tener acceso, a nosotros nos ha costado un montón poder llegar, porque claro, hay muchas mucha demandas de la región, y pocos lugares donde, donde tocar. O sea, yo creo que esa es una debilidad que esperamos en algún momento poder... Eh, tener nuestro espacio también y
1: poder... Bueno, quizás el, el hecho de no tener teatro también les permite hacer la itinerancia que ustedes hacen, porque van claro a Iguano, Vallolel, sí. Vicuña, no sé qué otros Villapel, lugares. ¿no? Salamanca. Villapel, Salamanca. la <risa> Salamanca, eso. Si, quizás hubiese un teatro quedaría muy centralizados también. Entonces, claro. ¿no? ¿Cierto? Entonces, este objetivo de descentralización no solamente está en torno a, a, a Santiago, sino que también en la región misma. La itinerancia, claro sí. la itinerancia que ustedes están haciendo quizás sería distinta si tuvieran un teatro no sé. claro, claro que sí igual
2: sí. Bueno, nosotros nuestra idea es eh, poder, claro, llegar a la mayor cantidad de gente, de público y, y nos pasa de repente que nosotros hemos salido a tocar con, con el ensamble ma, eh, mayoritariamente sí, tuvimos las semanas musicales de Frutillar, hemos estado chiquitos en Cusco, y aquí la misma gente de aquí eh, quizás no conoce tanto no ha podido escuchar el pro, eh, nuestros programas, nuestro eh, repertorio entonces dijimos ya eh, tenemos que Salir de acá más y gracias a, a un proyecto del gobierno regional de Coquimbo, uh -huh. el año pasado nos adjudicamos un fondo para justamente poder eh, contratar buses, alimentación mm. y todo lo requerido claro. para poder viajar, porque claro, nosotros somos una organización sin fines de lucro, nuestros conciertos son gratuitos en su mayoría, eh, rara vez, para alguna cosa muy específica, pedimos algún aporte voluntario, nunca entrada ni nada, sino que, que quiera aportarnos, ayudarnos. Eh, entonces necesitamos buscar otras maneras de, de poder eh, solventar nuestro trabajo y poder hacer nuestros eh, objetivos, llevarlos a cabo. Entonces aquí el gobierno regional fue clave para poder... Eh, gestionar los buses, eh, la alimentación, para todos los elencos, todos hemos salido al menos una vez a tocar a otro lugar, <ríe> y lo, todo lo que conlleva, eh, la organización eh, y todo, pero eh, ha salido todo bien, ya estamos casi por terminar este, este proyecto, que sí, nos tomó más, más tiempo de lo que, que esperábamos, pero estamos felices de, de poder viajar y que la gente nos conozca, y de verdad que ha sido hermoso el recibimiento de la gente en otros lugares que no los conocía, que qué llegaba bueno. por, a, a, por amigos, qué sé yo eh, sin publicidad de Instagram, Facebook qué sé yo, y felices ay oh, gracias, qué bonito, y sacan fotos de <ríe> los instrumentos,
1: Sí, pues ya vamos a estar hablando de... de porque
2: recibieron,
1: recibieron y aquí lo estoy viendo, ¿cierto? Un maravilloso instrumento. Ya vamos a estar hablando de eso. Oye, Tatiana, que súper, súper lindo lo que tú me estás contando, ¿cierto? Todo este movimiento, esta, esta cosa que brota, ¿cierto? Y, y, y un poco te, 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 te... ¿Cómo se llama? Veo, veo la forma en que te expresas así con rapidez porque quieres decirlo todo, ¿cierto? Porque hay, hay harto, hay mucho, hay mucho. Entonces, eh, ustedes nacen en el 2018, leía anteriormente... Y, y seguramente tú, en ese momento tenían una serie de ideas, de objetivos, ya han pasado, no sé, cinco o seis años de esa época. Eh, ¿Qué les mueve actualmente? ¿Esos objetivos iniciales son los mismos que tienen actualmente? ¿O, o estos objetivos han ido evolucionando, han ido en, en creciendo? En Cuéntanos, ¿cómo, es, ¿cómo te sitúas tú en el 2018 y, a, y actualmente en el 2023?
2: Eh, no, claro que sí, hemos ido cumpliendo estos objetivos que al principio, nos pusimos objetivos a corto plazo y también a largo plazo, y los corto, a corto plazo han funcionado creo mejor de lo que esperábamos, <risas> nunca pensamos que podíamos eh, llegar a tanto, eh, consolidarnos dentro de, de la región y, y, y del país dentro de lo que es la música antigua sobre uh -huh. todo que era nuestro objetivo principal, claro. eh, crecer con la cantidad de gente. Nosotros éramos poquitos en un principio y ahora somos muchísimos. ¿Cuántos eh, son más o menos? En la A ver, así ¿Como última?
1: 50? ¿50 personas? mira
2: Sí.
1: Mm, sí qué más o menos Es un curso completo. <risa> <risa> con sobrecupo. Eso, con sobrecupo, <risa> qué bien. Sí, bueno, yo digo es un curso completo y en realidad es como... Porque el proyecto de ustedes, aparte de ser un proyecto de difusión y extensión, también es un proyecto de formación, es una iniciativa de formación. Eh, gran parte de los elencos que ustedes están trabajando... Eh básicamente las formaciones de música antigua son es lo que la fundación le ha ido entregando lo que tú eh, richard y lorenzo y los otros músicos ciertos profesionales han podido también actuar una especie de, de, de profesores de música y de pedagogos que les van formando nuevas generaciones cierto así es que eh, es notable eso de, de, la, de la fundación eh, uno de los objetivos que yo leía, ¿cierto?, cuando comencé el programa, comenzamos este programa, es que ustedes tienen, y lo voy a leer entre comillas, lograr que la fundación se convierta en un punto de referencia nacional e internacional en la enseñanza, producción y difusión de la música antigua. <ríe> en estos seis años, ¿cierto?, que ya tienen como fundación, sin duda lo han conseguido. Eh, ¿Qué significa para ustedes ser reconocidos a nivel nacional, como referentes y promotores del movimiento de música antigua en la Zona Norte. ¿Cómo lo toman eso ustedes? Eh, con mucha responsabilidad.
2: <risa> <risa> Una responsabilidad grande, eh, no es menor, eh, hay que hacerlo bien, hay que ser eh, cautelosos con lo que hacemos, queremos entregar un buen trabajo, eh, y con mucha alegría también, porque... Eh, la verdad es que esto fue un, un sueño, es algo que a nosotros nos, eh, personalmente nos mueve, nos gusta, por eso nos reunimos en una primera instancia porque eh, teníamos este cariño común por la música antigua, con Lorenzo, sobre todo, que yo, nosotros nos conocemos hace muchísimos años, gracias a la música antigua. Eh, quedamos de los pocos los, los outsiders que nos gustaban así, una música en la que ver al resto, ¿eh? <ríe> todos estos locos les gustaba. Las pelucas, nos tiran la talla en la universidad, yeah. eso son los pelucas, porque claro, esto si llegar a, <ríe> a empezar a unirnos, a juntar, oye, podríamos ser más, oye, invitemos aquí y empezar a crecer y ver cómo ha ido hasta como bola de nieve, creciendo, uniendo más gente, eh, teniendo el apoyo también de otros músicos, de otros lugares que nos han dicho así, oye, qué bueno lo que hacen, yo los conozco porque... Eh, hacen este, no sé, el festival o el curso, oye, tienen esto también, el, el ensamble, oye, con niños trabajan y como que se sorprende cuando van viendo y yeah. conociendo todo lo que, lo que vamos haciendo, que ha sido todo a pulso, pura eh, cariño por lo que hacemos, porque en un principio, eh, y hasta el día de hoy nosotros trabajamos a honores gracias que ha salido proyectos hemos podido tener algún sueldo, retribución, que claro, es uno de mis objetivos, de nuestros objetivos a futuro poder eh, todos vivir de, de,
1: de lo que hacemos, de la música antigua, eh, de todo este trabajo. Sí, sí, eh, Tatiana, eh, tú no estás sola en esto, ya hemos, hemos nombrado algunas personas, ¿cierto? Eh, Vanessa, Lorenzo, Richard, eh, cuéntanos, ¿con quiénes te acompañan? Porque tú eres la fundadora y presidente de la fundación, ¿pero quién más quiénes están en el directorio? ¿Son miembros del ensam de los ensambles también? ¿O es, son personas externas a, la, a, lo, a lo musical?
2: Nosotros todos somos, eh, del directorio, somos todos músicos de casi todas las actividades. Eh, está Richard Dillens, que es el, bueno, el tesorero, el que se lleva, lleva la, la pega de la, las cuentas, los números, <ríe> y que también trabaja claro en el ensamble, en la orquesta, con el profesor de la, or de la orquesta de niños, asimismo Vanessa Flores y Lorenzo Cabello, que hacen las la mismas funciones. Pero claro, eh, tenemos siempre un equipo más grande que nos apoya, eh, como está Ricardo Aquea, que es eh, parte del Ensamble Villanueva, que él eh, siempre está atento a todo, ¿no? que ya que comprar pasaje el más putin él, así que ya, comprar pasajes, yo lo hago, qué sé yo, y así nos vamos turnando, o Daniela Banderas también, ella es eh, musicóloga, eh, toca Traverso Barroco en la orquesta, y también está ahí, apoyando todas las la gestiones, si hay que conseguir salas, hay que hacer cosas, eh, está siempre ahí atenta, entonces eh, vamos eh, recibiendo también el apoyo de todos, un trabajo en conjunto, uno está a la cabeza, claro, hay que hacer esto, pero claro, hay más personas que...
1: Que Ajá. también
2: van ejecutando lo que uno va haciendo, si no me vuelvo loca. Me loco.
1: <ríe> sí, bueno, el trabajo y en equipo... Ya medio. Tra pero... <ríe> trabajo en equipo, así que eh, se nota, se nota ese, ese, ese cariño, ¿cierto?, que se le pone a este trabajo. Eh, te invito a que escuchemos algo de... Tú nos hiciste llegar, ¿cierto?, unos audios. Y ¿Qué te parece si comenzamos escuchando eh, parte del repertorio que desarrolla la orquesta barroca La Serena? Eh, cabe destacar que gran parte de los audios que hoy vamos a escuchar son registros completamente en vivo, ¿cierto? Algunos son grabados más como en silencio, en estudio pero gran parte de lo que vamos a escuchar ahora es eh, en vivo, o sea, es decir, más o menos así sonaría todos los elencos, ¿cierto? En, en cuando uno va a, a, a sus conciertos, eh, son tomados de diferentes lugares, ¿cierto? Eh, partamos con, con la orquesta y con dos eh, piezas, ¿cierto? No, no, no son las obras completas, pero son extractos, eh, uh -huh. dice... Eh, ¿Qué te parece si partimos con la sonata chiquitana 13 Grabada el 2021 Y alegro de la sinfonía espirituosa de eh, Telemann Esto es un registro en vivo de marzo de este año Bien Se ha escuchado eh, Sonata Chiquitana 13, grabada ¿cierto? en el 2021 y Alegro de la Sinfonía Espirituosa de Teleman, en, en un registro en vivo de este año. Esto es en versión de la orquesta barroca La Serena. Eh, recordamos hoy día a nuestros auditores que esta semana estamos conversando junto a Tatiana Espinosa. Ella es fundadora y presidente de la Fundación Cultural Villanueva de La Serena. Tatiana, eh, si me preguntan por un ejemplo de buenas prácticas en gestión cultural en el ámbito de la música antigua en Chile, eh, no lo pienso mucho. Dos o tres nombres se me vienen inmediatamente a la cabeza, ¿cierto? Y, y uno de ellos son precisamente ustedes. Eh, más allá de todas las iniciativas que han desarrollado, de las agrupaciones que han fundado, eh, a tu juicio, eh, en estos años de trayectoria, eh. ¿Cuáles son los principales logros culturales de la fundación? ¿Cuál es el impacto que crees tú ha tenido la fundación en la región?
2: Eh, bueno, yo creo primero que somos los únicos que desarrollamos esta música, este estilo eh, en la región y ya es algo importante porque, como yo contaba anteriormente, en la Serena Escuna de músicos, se desarrolla una... Es cantidad de estilos de música impresionante, jazz, eh, blues, eh, de todo tipo, hasta clásico, ya, las orquestas, eh, sinfonías gigantes de Beethoven, qué sé yo, que, eh, que se hace y que, que gusta mucho al público. Pero nosotros damos otro, otro, otro toque con la música que realizamos y que hemos podido llegar cada vez a una mayor cantidad de, de gente eh, y también a, a niños, que también es otro, otro impacto importante, y a toda su familia, o sea, llegamos a un niño con un instrumento que le pasan, por ejemplo, un violín barroco, y toda la familia queda impresionada, impactada, y esto va creciendo como una... Eh, como una, una bolita. pandemia. Sí, impresionante. La pandemia barroca. Y, y claro, y la gente va conociendo, y ya... Se fue, oh, este es el Archilaud, ya conoció el Archilaud y lo busca. Nos ha pedido a veces gente, eh, eh, no sé, puedo escribirlo para buscar en YouTube más música. Entonces, siento que hemos ido sembrando ahí una semillita de una, eh, como un interés a algo que no conocían. Y, y eso que hacemos mucho en nuestros conciertos es contar de qué se trata, porque esa música antigua eh, es de este estilo. Porque podríamos ser una orquesta que hace, que su programa hizo baj y sí. listo, como mm. lo hacen otras orquestas y, uh -huh. y se acabó y, y bien, y bonito, pero dónde está todo el trabajo detrás de los instrumentos de buscar, de tratar de llegar al estilo que eso nosotros lo contamos y, y la gente queda así como o los niños, por ejemplo, siempre que decimos cuerda de tripa y, oh, <risa> y <quedan> así...
1: <risa> Claro, bueno aquí en, en parte también es un poco el, el hecho de que ustedes sean profesores de música también les, les motiva a, a hacer algo más allá de, 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 de tocar solamente, ¿cierto? Sino que también hay una cuestión súper pedagógica detrás. Así es que eso también se agradece, ¿cierto?
2: Claro. Hoy el público, de verdad, que lo agradece mucho porque si no se van así como, ¡ay, qué bonito! Y se acabó. Pero ¡ay, qué bonito! Y esto se tocaba aquí, no se queda así <risas> como con una imagen, así con ganas de, de seguir claro. eh, averiguando uh -huh. o. O con el bichito, lo decimos
1: nosotros, el bichito barroco, que después <risa> Claro. <risa> qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien esa, con esa contaminación barroca. <risa> qué bien. Oye, eh, ¿te parece que sigamos, continu que continuemos, perdón, eh, escuchando lo que ustedes están haciendo? Eh, y tú nos has mandado una selección, ¿cierto?, de piezas eh, que se han interpretado por los distintos elencos de la Fundación. Y, y esta vez escucharemos eh, junto a dos el elencos que tiene la fundación, ¿cierto? Me Pienso yo que son los elencos con mayor trayectoria dentro de, 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 de esta organización, eh, que es el Ensamble Villanueva de La Serena y la Orquesta Barroca La Serena. Estas grabaciones fueron realizadas en el 2021, en un año difícil para la música, debo decirlo, pero se logró, se logró, ¿cierto? Sí. Eh, escucharemos... Eh, como aunque culpa de Manuel Sumaya, eh, en la voz solista está Ignacio Cortés, también escucharemos Hola, Ala de Juan de Araujo, y Cielos que asombro de José de Cantarrós, en la voz solista Vanessa Medo.
3: Como aunque culpa, todos lo tuvieron, en el error de Adán, los animales, troncos, pájaros, Brutos y cristales, y no obstante sintieron el horroroso crimen que temieron. Hoy que este daño viene a repararse con el hombre pretendido,
1: En versión del ensamble y la orquesta barroca de La Serena hemos escuchado eh, Como Aunque Culpa de Manuel Sumaya, eh, Juan, eh, también de Juan de Araujo, Hola Ala y Cielos que Asombro de J José de Cantarros, ¿cierto? Ahí escuchábamos las voces solistas a Ignacio Cortés y también a Vanessa Medo. Eh, recordamos a nuestros auditores que en el programa de esta semana estamos junto a Tatiana Espinosa Lamata Ella es chelista, profesora de educación musical, gestora cultural, fundadora y presidente de la Fundación Cultural Villanueva de la Serena Con la que hoy estamos conociendo parte de lo que del desarrollo cultural y artístico que tienen allá en la región de Coquimbo eh, Y cuando digo región, es realmente región, no es en la Serena solamente, sino que la Serena y sus alrededores en, en el interior, en el valle, en la costa, no sé. En todos lados ahí, en la región completa, eh, la Fundación Villanueva de La Serena está diseminando este virus barroco. ¿Cierto? <risa> si pudiésemos decirlo de esa manera. Por, porque realmente está impactando de una manera increíble y, y curiosamente, eh, también al país. Porque eh, estamos muy pendientes de lo que pasa allá. Eh, Tatiana, en la vida... Y tú y Algo ya lo decías un poco, en la vida y en los fondar no siempre se gana. Y eso ustedes lo saben, <ríe> ¿cierto? <ríe> Totalmente. <ríe> Totalmente. ¿Cómo se logra sobrevivir a esos momentos en donde todo pareciera que está oscuro, que todas tus ideas maravillosas no se pueden concretar o se concretan a medias con mucho esfuerzo? Eh, ¿Cuál es la clave para seguir en, en esta carrera? Eh, ¿Cuáles han sido las estrategias? Cuéntanos un poco, si se puede conocer el secreto. No, el
2: secreto es la perseverancia
1: seguir, seguir
2: seguir adelante que no, es cosas así siempre nos va a pasar que hay veces que que funcione, veces que no, que ideas que muy, por muy buenas que tengamos puede que llegue alguien y diga no, ahora no nos ha pasado varias veces como tú decías, eh, uh -huh. sobre todo los fondar. pero pero seguir, o sea nosotros creemos eh, en nuestro proyecto a ciegas, sabemos que estamos haciendo un trabajo que, que beneficia a muchas personas, no es algo para nosotros solamente. Uh -huh. Y creo que eso es muy importante para, para continuar. Porque, claro, si fuera por mí, ah, yo no quiero, no sé, no quiero seguir, eh, me cansé, qué sé yo, pero hay unas ganas de, de compartir eh, lo que uno hace eh, de... De, de sentir que, que estás haciendo algo bien y que, no, y que estás haciendo algo bien para otro, no es para uno.
1: Esta la tentación sí. en algún momento de tirar la esponja, ¿no?
2: Eh, sí, o sea, de <risa> repente sí digo yo, oh, tengo que, por ahora es que, eh, no sé, que llegó el clavecín, que ya vamos a, a ¿Sí? hablar más sí. respecto, sí, sí. Eh, venía eh, profesor, eh, hablando, yo con mi hija eh, con fiebre, es eh, sola en la mañana, así que hago, así digo, ¿por qué me meto en estas cosas? Quería <risa> estar con mi hija, Cuidado, me tengo que pensar en claro, todo lo de... claro. hay una clase que viene, de este, que no sé qué, eh, pero después vale la pena, ya pasó, cuando llegó pasó todo, y dije, ah, lo logramos, sobrevivimos a esto, claro. es hermoso, eh, que todo lo que está pasando y vale la pena sigamos adelante y hay un grupo también que apoya, o sea, no es uno solo, sino que vamos todos así como eh, cual el equipo de, de fútbol, no sé, vamos a, a, a ganar y si no, ahora a la próxima será y busquemos otras fuentes de, de cómo poder eh, gestio, eh, llevar adelante esto, seguir, que no nos pare una sola cosa, sino que si no es una es otra y va a haber alguna instancia que, que resulte y, y así hemos estado todo este tiempo.
1: claro Sí, y me, me da toda la impresión que así es. Eh, ¿Qué rol cumplen en ustedes eh, estas palabras, asociatividad y redes de colaboración? Porque en La Serena, mira, está la Fundación Mismar, está la Fundación Bach, ¿cierto? Está la misma escuela eh, Jorge Peñajén, está también Pucha Violines para Chile. Eh, hay, hay varias fundaciones, varias inst instancias de música y ustedes han estado ahí metidos en todas esas cosas. Han estado, ¿cierto? Eh, que, ¿Cuál es el rol que cumplen estas palabritas mágicas en gestión? ¿Asociatividad? ¿Redes de colaboración?
2: Es oh, fundamental. Es fundamental la asociatividad eh, y todas las redes que uno pueda tener para poder seguir adelante, porque claro, nosotros, como tú decías, están todas estas fundaciones, organizaciones, eh, muchas más, pero... Eh, nosotros no los vemos como una competencia nosotros no, eh, a pesar de que nos hacen competir obligatoriamente en los fondos claro. son una competencia son compañeros que con la mayoría nos conocemos de muchísimos años antes de pensar en crear todas estas organizaciones y, y podemos darnos eh, la mano apoyarnos lo que necesitemos y ellos también nos han considerado o en temporadas de conciertos en actividades y estamos súper agradecidos de, de aquello y, y así mismo podemos seguir trabajando a futuro, porque claro, creo que todos nosotros tenemos eh, el mismo fin, que es eh, llevar cultura, llevar arte, música eh, a, toda la, a la, toda la población, que es algo que, que necesita, se necesita, Chile necesita más cultura, más arte, eh, y estamos todos en la misma finalmente, entonces claro. mientras podamos ser eh, apoyar no sé, sea, alguien necesita algo, qué sé yo a veces eh, yo llamo no sé, a los chicos de Mismar, mar, eh, préstame el número de contacto de tal eh, lugar donde fueron a tocar, porque eh, nos gustaría ir ahí también, sí, toma, vale ah, yo hablo, yo les, eh, les voy a hablar de ustedes para que les apoyen y así mismo nosotros, necesito, no sé, ir a, la otra, la otra vez también nos pasó, ir a tocar a un hogar de ancianos, o algo así, nos gustaría, no tenemos, mira, nosotros, yo tengo eh, un contacto, hemos ido a tocar, porque nosotros también vamos a tocar bastante a, a, también a hogares de ancianos, otro tipo de, de lugares, y esa toma, mira, está el contacto, yo les voy a hablar, y para que puedan seguir desarrollando su trabajo, entonces, es eso, es poder colaborarnos, ayudarnos, y aparte, yo formo parte de una asociación gremial, yo soy tesorera, eh, de una asociación gremial, gremial que se creó acá en la región de Coquimbo, que se llama INREC, Industria Musical Región Coquimbo. Eh, Fundación Villanueva es eh, una eh, organización eh, pionera en esto, que se creó junto con otras organizaciones, nosotros formamos esta, esta, este gremio, justamente para lo mismo para poder, con, eh, Sociedad VAG eh, y otras organizaciones, para poder eh, reforzar eh, la asociatividad en la región, que no seamos solitos, sino que podamos, también está Chile Violines, Fundación Chile Violines, entonces es importante eh, poder eh, trabajar en conjunto, y ahí, ahí lo hicimos ya de manera más, más formal, eh, para poder genera, seguir generando eh, eh, cosas que son importantes, actividades, ya nos ganamos ahora un fondo eh, para la segunda como feria, que se llama Estelar, el año pasado se hizo la primera, y este año Estelar va a estar rodeado de música docta, esa va a ser la especialidad, como Pulsar por ejemplo, o fluvial en el sur, la, la región de Coquimbo también tiene Estelar, eh, que fue ideada por compañeros, colegas de, de INREC, así que estamos trabajando ahí para hacer la segunda versión, entonces seguimos así como qué sea, bien, por todos lados, trabajando y bien. aportando a eh, lo que se pueda.
1: Excelente, excelente. Felicitaciones. Oye, eh, cuenten con nosotros eh, cuando eh, tengan la participación, la música antigua en esa feria, así para también estar colaborando en la difusión, ¿cierto? Así que muy, muy bien. Muchas gracias. Una pregunta que me surgió mientras eh, buscaba datos y y también armado este programa, eh, so, hay dos agrupaciones que ya dije que son quizás como las más longevas de la fundación, ¿cierto? Las que han tenido un poco más de visibilidad en, porque ya tienen más trayectoria. Es el ensamble Villanueva La Serena y también la Orquesta Barroca La Serena. Aquí hubo un cambio de nombre, ¿o no? porque, antes, <ríe> a, 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 cuéntanos, eh, porque La extravagante. La extravagante, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí ese cambio de nombre?
2: Fue un cambio porque todo el mundo pensaba, ¿y por qué extravagante? Y por qué? Ah, al final dijimos ya, dijimos la serena que tiene así como para que sea más, más general y fue una cosa así más de ya, uh -huh. Más,
1: más institucional, más Sí, cosa claro. claro. Ah, ya, ya, ya. Perfecto. Pero es la, es la continuidad. Es la misma. Sí, es la sí, misma, sí. la misma. Ya, sí, perfecto. Yo pensé que era como otro elenco más aparte. Pero no, me, no, es me... la
2: misma. Cambió el nombre, pero seguimos los mismos integrantes. Crecimos, somos más
1: integrantes. Ah, ah perfecto. Oye, otro, otro de los proyectos que ustedes tienen es uno nuevo, no parece, porque fue. Eh, el 2022 se se crea este este coro madrigalista. Ya han tenido algunos conciertos y, y han tenido parece ya algunas actividades. ¿Cómo, ¿Cómo nace esta iniciativa?
2: Bueno, esta iniciativa nace porque nosotros ya habíamos tenido antiguamente con la orquesta eh parte de trabajo de colaboración con otras agrupaciones corales de 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 La Serena. Y y nos pasaba que de repente, por ejemplo, habían algunos integrantes que, de, de esas agrupaciones que no estaban de acuerdo, que querían hacer otra música, y, y está bien dentro de lo que... Para ellos, ellos formaron su coro para eso, entonces eh, sentíamos que, que necesitábamos una agrupación que, que siguiera como el estilo de lo que nosotros hacíamos. Eh, que pudiera abarcar más repertorio y que no siempre fuera con nosotros solamente, que, eh, que era algo que no, no teníamos como, eh, no estábamos abarcando dentro, que era la música vocal, la música coral, y, y nuestro solista que es eh, del ensamble Villanueva, Ignacio Cortés, el, uh -huh. trabaja en la Universidad de La Serena y haciendo eh, clases ahí de... No sé si de armonía, ya no sé qué. Perdón, Ignacio, <risa> <risa> si Estás escuchando esto. <risa> Pero eh, claro, él ya tenía, conocía a algunos alumnos, eh, conocía sus voces, cómo iban, decía, ¿Qué podía ser. Entonces llegamos a un momento y dijimos, ya, Ignacio, ahora es momento de concretar esto. Eh, eh, y los mismos alumnos le pedían, profe, un coro. Eh, él es muy responsable, entonces dijo, ya, si voy a hacerlo, tengo que hacerlo bien, eh, me bien los tiempos y nos organizamos y... Y pusimos a marcha así como, ¿quieres participar? ¿Te gustaría? Y la, la, fue muy buena la aceptación, así que eh, se armó esto. Y ya en marzo, abril, la estaban ensayando, preparando su primer concierto. Así que eh, estamos súper felices, contentos de poder eh, seguir abarcando y que llegue gente nueva, nuevas generaciones, que, que cuando ensayamos hace poco para un concierto que hicimos del de Vivaldi eh, con el coro, eh, en magnífica. Ellos estaban así, nosotros íbamos a ensayar con ellos, iba yo, Richard, qué sé yo, y estaban así como, estoy aprendiendo tanto! a <risa> <Así, con todo. risa> Las cabezas así nos venían que volaban, así sí. con todas las explicaciones, mira, que aquí, que la miola, que no sé qué, yo... Estaban así, pero asombrados.
1: Mayoritariamente son estudiantes, entonces, los que conforman claro, claro. El, el coro madrigalista. Oye, ¿te parece que escuchemos algo que tú no, también nos preparaste? Eh, esto es una... Un registro en vivo de octubre del año 2022, ¿cierto? ¿Y qué vamos a escuchar del coro madrigalista? Vamos a escuchar eh, a Claudio Monteverdi. Disculpa mi italiano, Tatiana. Eh, bien, de Claudio Monteverdi vamos a escuchar eh, Lucci Serene Chiare, en versión del coro madrigalista. Uh. Hemos escuchado eh, en versión del coro madrigalista eh, Luchi chiare" del compositor italiano ¿cierto? Claudio Monteverdi. Este fue un audio, un registro eh, tomado en octubre del año 2022. En, esto fue el primer concierto que dio el coro madrigalista, ¿cierto?
4: Sí, el ¿Sí? primero.
1: Eso, el primero. Bueno, recordamos también a nuestros auditores que estamos hoy junto a Tatiana Espinosa, eh, presidente de la Fundación Villanueva La Serena. Eh, me gustaría que nos contara, Tatiana, sobre una de las iniciativas que a mí más me acerca a ustedes, sin duda eh, Los otros sí, espectacular, bello, bonito, todo lo que tú queráis Pero, sin duda, uno de estos elencos que ustedes tienen a mí me, 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 mueve, me mueve todo lo, mi corazón, ¿cierto? Y me refiero a la Orquesta Escolar de Música Antigua eh, ¿Cómo nace esta hermosísima agrupación y iniciativa, ¿cuáles son sus objetivos? ¿En qué momento ustedes, ping, le hace clic y, y dice los niños, vamos a trabajar con escolares?
2: Eh, la verdad es que fue porque yo trabajaba en una academia que tenía y eh, junto con una escuela que sigue, que es la escuela de mi hermano, una escuela libre, Arte Vida, donde se fomenta mucho el arte, ellos tienen danza, teatro, música. Y yo podía hacerles clases a los niños. Y me di cuenta que había niños pequeños, estamos hablando de niños de 10 años, 9, 10 años, eh, que tenían mucho talento en la música. Había unos que tocaban violín, teclado. Y yo dije, oye, estos niños podrían así de más eh, tocar otro repertorio, hacer otras cosas, porque los veía que lo que nosotros llevábamos con Richard, que trabajamos en ese momento, eh, lo tocaban así, pum, pum. De una, sin sí, ni un problema. Y cambié los alumnos de, de la academia. Yo veía que habían varios que, que tenían muchas habilidades. Y, y en esta, como yo soy profe, dije yo, no, esto no puede quedar aquí. Tengo que hacer algo más. Y, ¿Y
1: también formación de músico. Pues?
2: Claro, claro que sí. Y dije, no, los niños tienen eh, algo que yo tengo que... <ríe> que sacar adelante, no puedo dejarlo así pasar, así que hablé con los papás, así con, eh, eran cuatro o cinco niños nomás, y los papás felices, les encantó la idea, eh, y empezamos a trabajar eh, con niños, empecé yo, después iba Richard, Lorenzo, Vanessa, siempre van los mismos, ahí Fernando Galvez un par de veces que venía de, de Francia, um, a, de, como de vacaciones, al final terminaban tocando, y tienes que ir a ver a estos niños, por favor, también les hacía clases, vino también Ariadna uh -huh, cuapi una vez, sí. también trabajó con ellos, eh, también nos, les gustó mucho, los encontró eh, muy hábiles, muy, con ganas de, de aprender, así que seguimos trabajando, y hasta que llegó un momento que yo dije, esto puede ser más, puede crecer, eh, y veía a los niños cómo iban avanzando, trabajamos también con él coro de, de mi otro otro de mis hermanos de francisco espinosa eh, tiene coros de hace muchos años y trabajamos con el coro infantil en un principio eh, y la aceptación fue maravillosa cada vez fue llegando más, más gente hasta que en un momento dijimos y postulémoslo a un proyecto de ministerio, eh, creo que la primera vez no nos no salió <ríe> No nos quisieron dar, porque poco menos que estábamos siendo como adoctrinadores de niños. Somos... <risa> claro. Y no, no les gustó para nada la idea de la persona que lamentablemente... Pero al año siguiente lo posturamos de nuevo, que fue en 2021, y, y ahí quedó la persona que le
1: gustó. Claro, este, este tipo de agrupaciones están bien lejanas al concepto foji. no es Foji, claro, no, es, claro. no es una orquesta foji. entonces, uh. por lo tanto, eh, son otros paradigmas los que se los que se están Exacto. trabajando. Eh, yo, te, yo les decía, antes de hacerte la pregunta, que este es uno de los proyectos que a mí más me, me, como que me llama mucho la atención y estoy pendiente, porque recuerdo yo que en el 2019 ustedes iban a venir al Festival Escolar Metropolitana de Música Antigua, ¿cierto?, y lamentablemente, por lo que pasó en nuestro país, se tuvo que suspender, ¿cierto? Eh,
2: con pena, los Con niños.
1: pena. Es el, el año que venía Jordi Zabal, ¿te acuerdas? No? Sí. Porque ¿Sí? okay, todos eh,
2: estábamos con pena, todos. Estábamos todos
1: con pena, ¿cierto? Eh, bueno, yo, ese festival fue el, el, el último que no se pudo hacer. Quedó organizado, quedó todo listo, pero lamentablemente no se pudo hacer y, y nos quedamos todos con las ganas de escuchar a, a, a los chicos de La Serena. Eh, iba a ser. Quizás una de las primeras agrupaciones que venía de fuera de Santiago eh, y ya veo que en estos años de pandemia cierto más estallido social eh, la, la, la orquesta sigue funcionando así que lo felicito por esto porque claro yo tuve a mi cargo cierto 22 años un, un conjunto escolar de música antigua y, y por eso que me, me, me atrae mucho la, y me, me recuerda un poco la, la idea de, de eso, de, ese, de ese, ese periodo que yo que trabajé con, con, ado, con adolescentes, con niños en la música. Así que eh, qué bien, qué bien que todavía exista, pueden hacer patria, compañeros. <risa> sí, sí. felices porque eh. pudimos
2: adjudicar también la continuación. Sí, Así sí, sí ya claro, súper, súper, este felicitaciones. Seguimos trabajando gracias a MinCap con la con la, el fondo de bandas, orquestas, así que no es menor que podamos continuar. Los papás, los niños estaban felices, porque claro, nosotros, yo las hablé en un comienzo de las reuniones, bueno, este proyecto es ahora hasta abril, en abril tenemos nuestro concierto de cierre de, del año pasado, entonces estaban todos así como, pero ¿cómo va a ser hasta abril? No, hoy tienes que seguir, y después cuando hicimos el concierto en, en verano, hicimos un concierto, y justo ese día habían salido los fondos, el día del concierto había uh -huh. salido que que continuaba, que habíamos publicado, ah. entonces se los dije ahí como ya terminando, y bueno, sigue este proyecto, ¡ah! ovación, así ah.
1: <risa> Pero seguramente con o sin fondos, eh, y como tú decías, eh, con este desafío de seguir adelante, lo eh, hubiese seguido igual, porque la perseverancia, sí, ¿cierto? Sí. Pero qué bueno que ahí existan los fondos, así que felicitaciones. Y eh, escuchemos a la Orquesta Escolar de Música Antigua, sí, sí. Po, ¿cierto? Acá, eh, junto a los coros de niños y jóvenes de la Academia Alegro La Serena. Escucharemos dos piezas bien conocidas del repertorio latinoamericano, ¿cierto? Hanak Pachap, eh, grabado en noviembre del 2021, y Cachua a dúo y a cuatro del Códice Martínez Compañón. Esto es un registro en vivo de enero de este año. Mira, o sea, del 2021 y 2023. Bien, escuchemos entonces a la Orquesta Escolar de Música Antigua. Oh. En versión de la Orquesta Escolar de Música Antigua de bajo el alero de la Fundación Villanueva La Serena hemos escuchado Hanak Pachap y también del Códice Martínez Compañón, Cachua, a dúo y A4 ¿cierto? En, en un registro completamente en vivo de enero de este año. Eh, en el programa de esta semana estamos conversando junto a Tatiana Espinosa Mata, ella es fundadora y presidenta de la Fundación Cultural Villanueva La Serena. Eh, Tatiana, eh, bueno, hemos escuchado, hablado de, de los elencos Pero también hay otra área del, de la fundación Que tiene que ver un poco con la producción de, de, de festivales y cursos eh, Cuéntanos sobre este festival internacional de música colonial Y el curso de música colonial americana eh, ¿Qué ha pasado después de la pandemia? Eh, ¿Esto sigue vigente? ¿Hay ideas para volver a retomarlo? Cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo está eso?
2: Bueno, por un lado el curso después de la cuarta versión que hicimos estamos en una pausa. Hemos tratado de conseguir fondos eh, que tampoco nos han resultado. Eh, y así que estamos eh, un poco detenidos ahí. Eh, tenemos ideas, sí, para retomarlo este verano que viene. Así que mmm, trabajando, esperando, viendo que, ¿cómo, cómo va esto eh, y con ganas de, de retomarlo obviamente, es un curso que, que aprend, donde aprendemos todos, todos, y de hecho por eso nació, por una necesidad nuestra de ensamble, de poder crecer de poder hacer bien el trabajo y dijimos, pero no, que no quede para nosotros solamente, si va a venir gente, que, que quiera otra gente que quiera aprender también, que pueda participar, entonces eh, eso fue un poco la idea, que fue creciendo y, y y hemos podido tener gente de, de muchos lugares, de, no solo de Chile, sino que del extranjero, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, así que no, no es menor ese, ese trabajo. Pero, eh, va, es pero pero claro, queremos, estamos ahí buscando formas de, de, de reactivar ese, este curso, y por otro lado el festival que, que va cada dos años, eh, este año vuelve, en gloria y majestad, es. ¿Tuvieron eh, versiones
1: ¿tuvieron versión online
2: ustedes? Sí, una versión online Hicimos el 2019 la presencial El 2021 quedó para el enero del 2022 ¿no? Ahora alcanzamos a lanzar el 2021 Y ahora ya 2023 en agosto Que es el mes de aniversario de, de la Serena La actividad se va, va a ser parte de, de las actividades de aniversario de nuestra ciudad, así que estamos felices de, de poder retomarla, van a ser todas en el Teatro Municipal que, que tiene la, la Serena, y también con actividades en Hogar de ancianos, de extensión, en, en Barraza, en Andacoyo, eh, actividades educativas.
1: ¿Sigue con el carácter internacional esta versión?
2: Sí, sí, no. Sí, sí. No. Sigue. <ríe> es que, claro, cambian las bases eh, todos los años. Entonces, este año que pasó, las bases eran como muy rigurosas, que tenían que ser todos los grupos eh, nacionales, nacionales sí. y, y regionales, como todos los días, una actividad de un grupo local. Entonces, ahí se nos complicó un poco cómo hacerlo, pero eh, dentro de todo pudimos eh, gestionar y, y que resultó, eh, la llegada de, de la compañía de danza barroca de Buenos Aires con Teresita Campana ah, sí, sí, ellos sí, sí. vienen a, ah, a trabajar con nosotros para dar clases de danza eh, talleres eh, y claro eh, una conferencia también de de Martínez Compañón y además de de, de tocar con el ensamble nosotros vamos a, a montar eh, este códice como, como cierre del festival
1: cuando llegue ese momento, en agosto, nos no comunicas con nosotros y somos parte ahí de la difusión también del, sí, de este es festival. Master. Oye, eh, hemos dejado esta parte final, ¿cierto? Uno de los proyectos más fresquitos que ustedes tienen y que los tiene ahí llenos de, de alegría y sonrisas porque eh, era un anhelo, ya conocía un poco yo esto, ¿cierto? Anhelos de, de años de ustedes. De, de tener un instrumento propio que fuera de la fundación y que estuviera a disposición de los conciertos que ustedes dan y de todas las actividades, ¿eh? y que es un clavecín, un clavecín rojo ahí que estoy viendo, ¿cierto? <risa> es un clavecín eh, bien, bien bonito, construido por eh, Mauricio Puentes, ¿cierto? Cuéntanos sobre este, este proyecto del clavecín de la fundación.
2: Bueno, este es un proyecto, pero anhelado completamente y que salió así de un momento a otro, eh, no, no esperábamos como que fuera así tan rápido, o sea, a pesar de que no tanto tiempo que lo teníamos, eh, como que estábamos resignados que era tan caro, que no había ningún fondo que nos podía ayudar, y eh, entonces estábamos así como ya, ya casi resignados a que no iba a pasar, y, y claro, salió un, un fondo de gobierno regional, eh, salieron después de lo que sería normalmente, y justo coincidía un poco con con el presupuesto que habíamos visto y que aumentaron los fondos también, gracias al gobierno regional que aumentó los fondos, también nos, nos dio la posibilidad de, de, de postularlo y, y salió todo bien, lo recibieron bien, se aceptó y ahí Mauricio trabajó, pero como chino, pobrecito para poder llegar y cumplir con los tiempos tiempo claro. estipulados así que ya la semana pasada creo que fue que, que llegó acá a la Serena y este proyecto también contempla clases de, con el maestro Camilo Brandi. Él viene a trabajar, a hacer clases abiertas para todos los interesados. Y tuvimos varios interesados la, el viernes pasado. Y ahora, eh, y los sábados trabaja con los niños de la orquesta escolar. Específicamente con, con ellos. Eh, ha sido muy bueno también, los niños están súper felices. Emocionados porque, claro, nosotros, como la hicimos el primer proyecto, compramos eh, violines, cierto, cuerdas de tripa, chelos, todo arco barroco, pero ellos tocan con su tecladito electrónico. Entonces estaban así, pero ¿por qué nosotros no? Y todos <risas> los demás tienen sus cueva, y nosotros, el chiquillo, le decía yo a un principio, es muy caro, no tenemos los recursos, disculpe, pero no podemos, y así como sillas. Sí, y después resignados, sí, es es muy caro, decía, es muy caro. Y después, cuando llegué, les, les conté. Te quedaron
1: así, pero... Ah, sí, Qué bien. Bueno, este ah. proyecto en particular del clavecín también me, me, me trae mis recuerdos cuando yo estaba en esto mismo, de la, de la gestión en torno a la música antigua. Eh, bueno, tú sabes que también hace 10 años atrás, o sea, mucho no en el año 2010, también obtuvimos un fondo donde yo trabajaba para comprar un clavecín y también Camilo Brandi fue nuestro <risa> profesor. Ahí estuvo un par de meses, ¿cierto? Yendo a hacer clases de clavecín y, y claro, son, son ideas y, y cosas que uno va como relacionando y, y los sueños de ustedes yo los comprendo perfectamente y, lo, uh -huh. y lo, los logros porque también de alguna u otra manera yo estuve también en, ese, en esa línea y, y, y sin duda el, el aporte de Camilo y la, el amor, la pasión y el cariño que le pone a esto también es un, es un espaldarazo a los proyectos que, de, que ustedes están haciendo, ¿cierto? Así es que me imagino yo lo, lo maravilloso que debe ser ahí cada una de las instancias con, con Camilo Brandi. este sí,
2: Camilo, uh -huh. una persona pero maravillosa, muy clara, precisa para enseñar. O sea, los niños reciben muy bien todo lo que él lo que les dice, así que... No, estamos Excelente. muy agradecidos porque Camilo, del día uno, de primera actividad que se nos uh -huh. ocurrió hacer y traerlo ya hace muchos años, él uh -huh. eh, así, sí, vamos, venía así cuando ya éramos dos, tres, que nos gustaba la música antigua, por el 2010.
1: De hecho, Camilo participa en el primer disco de usted, ¿o no? Sí, sí, sí Camilo
2: sí. participa sí. en nuestro sí. primer disco.
1: sí sí Mira qué bien. Oye, eh, ¿y cuándo es el estreno del clavecín en Sociedad? ¿O ya fue estrenado o todavía, no? No,
2: todavía no? todavía no, todavía no. Eh, está todavía, eh, Mauricio le quedan unos retoques, Ajustes. así ya, que está ya. ahí, está guardadito ahora que el clave, eh, eh, acostumbrándose, aclimatándose, de aquí terminaba de arreglarlo, así que oficialmente el estreno es el 3 de junio. En Coquimbo,
1: yeah. en el Centro Cultural ah, Palace. Es, oye, la... es todo un cuento transportarlo, bajarlo, sí. armarlo, eh, afinarlo. Afinar. Así que, sí, ahí les, les, les deseo oh, un... sí. oh, paciencia, <risa> <risa> ¿cierto? Para que estén ahí, pero bien, es hermosa esa, esa labor. Así que felicitaciones por, por este maravilloso instrumento que, que, que de acá estoy viendo, ¿cierto? Eh, ¿Han publicado ustedes ya? fotos y cosas así de esto en las redes sociales de Solo la fundación?
2: un par cuando
1: eh,
2: fue la clase con los alumnos, la clase abierta, pues ah, subimos perfecto. un par bien, de fotitos a, a nuestras redes sociales, Instagram que, y Facebook.
1: Hay que esperar hasta junio entonces para que sea eh, estrenado en sociedad. Sí, es que es el estreno
2: <risa> oficial que ¿Qué, tiene. Que ¿Qué modelo
1: es el clavecín? Es como italiano me parece, ¿no? Un italiano, un sí. Un italiano, sí. es bien. Algo, algo conozco de clavecines. No,
2: yo también, si sí, sí. estaba ahí, que comprar, que oh, sí. obliga a aprender más. Bien, bien,
1: bien súper bien. Oye, felicitaciones por esto. Eh, Gracias. Tatiana, eh, al cierre del programa, eh, al programa cierto de, de hoy, eh, escucharemos al Ensamble Villanueva con las piezas Caima del Archivo Musical de Chiquitos en la voz solista Ignacio Cortés. Esto es un registro de febrero del año 2023. Y del primer disco de ustedes, ¿cierto? Del disco debut, eh, el título que, que tiene el disco es eh, Rompa la voz sonora de José de Candarros. Este disco es del año 2017. Eh, en un registro en vivo de febrero de, de este año cierto caima del archivo musical de chiquitos en la voz solista eh, ignacio cortés y también eh, rompa la voz sonora de josé de candarrós esto es parte del disco eh, debut de ensamble villanueva la serena eh, con el, esto es del año 2017 bien eh, Recordamos a nuestros auditores que en el programa de hoy, que ya se nos está yendo, eh, hemos estado conversando algunas cositas, nos faltaron quizás eh, más detalles, así como más chimuchinas así de la, del, <risas> del, del, del detalle, así que un poco más... Pero pero en, en datos generales hemos abarcado casi todo lo que ha hecho la Fundación Villanueva desde el 2018 hasta, hasta la fecha, ¿cierto? Con estos proyectos maravillosos de los niños, del clavecín, de, los, de la del festival que ahora viene en agosto del, del curso que se va a estar retomando y de las nuevas agrupaciones que se han ido incorporando a la fundación así es que desde acá estamos como les decía, muy 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 pendientes eh, Tatiana, eh, siempre yo les consulto a, a los músicos que invitamos al programa eh, si hay algo que no te pregunté, algo que estabas esperando que yo te preguntara, pucha, y no me lo hizo, o no, no pude decirlo, eh, este es el momento como para, para que tú puedas comentar algo que, que quisiera hacer que yo no te pregunté. Eh,
2: bueno, creo que rápidamente pudimos abarcar toda la cantidad de cosas que hace la Fundación, pero más que nada eh, agradecer, agradecer el espacio. Nosotros estamos felices trabajando acá, eh, Invitamos también a todos quienes quieran saber más información o acercarse a nosotros. También hay sé que muchos músicos que hacen música antigua que, que, que no se nos el trabajo, que quisieran saber algo más o ustedes no sé, tienen alguna idea, algo que, que se les ocurre que se pudiera realizar acá. Estamos totalmente a, a disposición, que es la, la idea de, de la fundación. Y también invitamos a los grupos, si quieren eh, formalizarse, también es importante hacerlo, eh, porque nos ha pasado, por ejemplo, nosotros queremos invitar a un grupo, algo ah, pero no, no tienen eh, personalidad jurídica, o no sé qué, que nos piden esto, entonces, eh, y también que nosotros nos preguntan por muchos lados, ¿cómo lo hacen ustedes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegan a tantos? Porque nosotros... Eh, somos, estamos formalizados, tenemos, eh, quizás no como fundación, ¿no? una organización cultural, una asociación, o ¿no? algo que les permita
4: eh,
2: adjudicar otro tipo de proyectos, otros fondos que no son, no sé, no, no se sé, pueden obtener, no se pueden tener de, como persona natural. Entonces yo sé que hay muchos grupos dando vueltas que son muy buenos.
1: Oye, hoy. Tatiana, y en La Serena hay, aparte de ustedes, eh... Tú sabes, tienes ideas si existen otras agrupaciones de música antigua o, o básicamente ustedes están ahí.
2: Nosotros tenemos todo el monopolio.
1: <risa> <risa> no, pero no han surgido otras. No no, 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 tú, no, no han
2: surgido. Por lo general, cuando alguien quiere, o sea, les gusta todo, termina como incorporándose con nosotros. Ah, que nos perfecto, ha pasado. Perfecto,
1: perfecto. No, bueno,
2: me gusta, ah, ven a participar, ah, o ven a tocar. Ah, eh. qué bueno. Entonces, como que no, no, no nos ha tocado todavía que. Tener la competencia y... <risa> no, no, no. no, no genial, sería genial en todo caso, que hubiera yeah. más grupos, todo pero por lo general, a la gente que le gusta todo, siempre llega a nosotros, y nosotros mm. eh, siempre claro. recibimos a todos. Oye, eh...
1: ¿dónde se pueden estar enterando de las actividades o conocerlos más? Así, ver fotos, qué sé yo, eh, videos y cuestiones. Eh, hay una página web, ¿cierto? Tenemos
2: página web, eh, fundacionvillanueva.com, eh, y ahí mismo van a encontrar un link a nuestro Facebook que es Fundación Cultural Villanueva de la Serena a nuestro Instagram que es arroba fundación Villanueva y a nuestro canal de YouTube también donde nosotros vamos subiendo todos nuestros conciertos, la mayoría de nuestros conciertos se transmiten en vivo últimamente no lo hemos hecho porque todas nuestras actividades eh, han sido parte del proyecto de gobierno regional que tiene en el mes de mayo eh, calendarizado, eh, publicar eh, los, los videos todo el trabajo eh, y Hay también se va previo, a transmitir sí. Por, sí. La, claro, por la televisión también, por la re, regional eh, Vive Elqui, también va a transmitir nuestros conciertos, todo esto gracias al gobierno regional, entonces no hemos publicado material nuevo porque eh, ya se va a ser el estreno una vez terminado este proyecto de, de itinerancia en la región de Coquimbo sí, aunque quedan algunos conciertos uh -huh.
1: Oye, eh, todo, eso va a estar en, todo eso va a estar informado en sus redes sociales, ¿cierto?
2: Sí, Perfecto. sí. Así que ahí vamos a estar avisando de todo. Eh, yo creo que ese es nuestro, nuestro problema, sí, porque somos malos para las redes sociales. Nos encanta hacer <risas> cosas y oh, después oh, no publicamos, oh, nos sacamos claro, ahí podcast, quizás porque... falta
1: el community manager.
2: <risas> si alguien quiere sí. colaborar, no sé.
1: Claro, <risas> claro. Oye, bien, Tatiana. Oye, hay mucho, mucho que podemos seguir hablando, pero quizás ya... Ojalá hayamos tomado lo, lo, lo medular, lo esencial, cierto, de, del proyecto y, y transmitir esta energía que tiene la Fundación Villanueva la, de la Serena eh, a, a los auditores de al modo antiguo y también a los al, al mundo de la música antigua en Chile. Así es que eh, gracias, muchas gracias, gracias, por, gracias por este espacio, por, por 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 participar. Y vamos a estar atentísimos ahí al estreno. En junio del, del clavecín ¿cierto? Y también sí. al festival en agosto. Así es que vamos a estar muy atentos para que. Y tú, el, te comprometo acá para que nos envíes toda, toda la información sí, para estar favor. colaborando en eso, ¿sí? ¿ya?
2: Así Muchas que, gracias. Bien.
1: Buenas noches, Tatiana. Buenas
2: noches.
0: Esta aventura en el tiempo termina aquí. Pero la invitación queda para reencontrarnos al modo antiguo, junto a Enrique Vasconcelos. Hasta la próxima semana y recuerda escuchar y compartir este podcast en Radiosanjoaquín.cl.